0: Also die Luftfahrtbranche ist in der größten Krise seit quasi seit dem Zweiten Weltkrieg.
1: Ist die Luftfahrtbranche am Abgrund. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft blickt auf ein verheerendes Jahr zurück. Corona-Massentests könnten Erholung verheißen. Wir haben Freitag, den 29. Januar. Ihr hört den Aufwacher-Podcast mit Anja Wölker. Schön, dass ihr zuhört.
2: Rheinische Post Aufwacher.
1: News aus NRW und dem Rest der Welt. 2021 ist auch bei uns einiges neu. Dazu gehört, auch am Samstag könnt ihr uns hören. Dann gibt es jetzt immer eine etwas längere Episode. Morgen bekommt ihr das neue Format, die Döbler-Dialoge auf die Ohren. Moritz Döbler, das ist unser Chefredakteur. Er trifft Jack tilly Künstler und Düsseldorfer Karnevalswagenbauer. Pflichtpodcast also für euer Wochenende. Und dann habe ich noch eine Gesprächsempfehlung. Moritz Döbler hat nämlich auch den ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder getroffen. Themen im Gespräch zum Beispiel die NATO und Europa. Und es ging natürlich auch um Russland.
0: Es geht um die Entwicklung einer Strategie in der Außenpolitik, wo Deutschland als Teil Europas eine Rolle spielen kann. Denn das ist nur im europäischen Maßstab nötig. Und wenn man eine Rolle spielen will, dann braucht man Partner dazu. Ja. Und da ist Russland ein denkbarer Partner, sowohl ökonomisch als auch politisch. Und wir müssen eben von der Fixierung wegkommen, Russland sozusagen als die Fortschreibung der alten Sowjetunion zu betrachten.
1: Das komplette Gespräch gibt es morgen in unserer Samstagsausgabe der Zeitung und natürlich auch auf rp online. Besonders wenn es draußen kalt, nass und grau ist, sehnen sich einige Menschen nach Strand und Meer. Verreisen, Das ist in Zeiten von Corona allerdings schwer, zum Teil gar nicht möglich. Und das schränkt uns nicht nur ein, sondern wirkt sich schon lange gravierend auf die Luftfahrtbranche aus. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft hat jetzt Bilanz für 2020 gezogen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefreporter für Wirtschaft, Reinhard Kowalewski. Hallo.
0: Ja, ich grüße dich.
1: Ja, wie schlimm ist es denn tatsächlich?
0: Also die Luftfahrtbranche ist in der größten Krise seit quasi seit dem Zweiten Weltkrieg. Die fürchten, dass 60.000 von 250.000 Jobs wegfallen. Die Kapazitäten werden im Moment nur so, sagen wir zu 10 ausgelastet. Das finde ich fast schon viel. Also ich wohne in der Einflugschneise vom Flughafen Düsseldorf. Ich habe oft das Gefühl, dass stundenlang kein Flugzeug mehr kommt. In Köln-Bonn sieht es ähnlich aus. Also es gibt fast niemanden mehr, der noch in Urlaub fliegt im Moment.
1: Um konkret zu werden, wenn wir über die Luftfahrtbranche sprechen, dann sind damit Fluggesellschaften, Flugsicherung und auch die Flughäfen selbst gemeint und die sind wahrscheinlich alle gleich hart betroffen, oder?
0: Ja, die befürchten alle, dass es noch einige Jahre dauern wird, bis das wieder richtig hochgeht. Man glaubt zwar, dass sehr viele Urlauber schon in diesem Sommer starten können, aber man glaubt, dass die Geschäftsreisenden noch viele Jahre deutlich zurückhaltender ins Flugzeug steigen werden. Weil die haben das ja jetzt gelernt, die letzten na, sechs bis neun Monate, wie schön die Videokonferenzen funktionieren. Das ist natürlich oft sehr verführerisch. Warum soll ich nach München oder New York fliegen, wenn ich das auch mit einer Videokonferenz machen kann?
1: Ja, absolut. Jetzt haben wir in NRW ja allein sechs Flughäfen. Die beiden großen Düsseldorf und Köln-Bonn und dazu dann noch Dortmund, Münster, Osnabrück, Paderborn, Lippstadt und Weeze. Ist NRW also besonders hart betroffen?
0: Ich ich denke, das verteilt sich überall ungefähr gleich. Also wir haben eben massenhaft Einreiseverbote in vielen Ländern. Wir haben im Moment den neuen Corona, diese Mutation, die führt dazu, dass jeder, der aus England nach Deutschland kommt, muss vorher einen Corona-Test machen, dann kommt er gar nicht ins Flugzeug rein. Wir haben ähm, viele Länder, die so starke Ausgangssperren haben, dass da auch keiner mehr hin will. Wir haben ja auch in Deutschland zum Teil sowas so wie Ausgangssperren, also nicht richtig, aber wir können ja nur noch in Geschäfte gehen, wir können in kein Restaurant gehen, wir können in keine Disco gehen, wir können in kein Museum gehen. So ist die Lage in ganz Europa, da ist an sich relativ klar, dass der ganze Tourismus auch zusammengebrochen ist. Ich meine, was willst du jetzt in Paris oder Rom? ja.
1: Jetzt könnte ja auch schon die nächste Einschränkung für den Flugverkehr kommen und zwar durch die Bundesregierung gewollt. Es würde heißen, Einreisesperren für Flüge aus Risikoländern, in denen es eben Virusmutationen gibt. Also zum Beispiel auch Südafrika, Brasilien und ich vermute, dass so eine Nachricht überhaupt nicht gut ankommt in der Flugbranche.
0: Ja, also die haben sich da differenziert geäußert. Die begrüßen erstmal, dass es diese harten Regeln gibt, dass aus solchen Ländern nur jemand kommen darf, der überhaupt einen Test vorher gemacht hat. Ich habe den Flughafen Düsseldorf gefragt, da landen im Moment pro Woche sechs Flugzeuge aus, aus England. Also am Ende wäre ihnen das, glaube ich, relativ egal, ob die sechs Flugzeuge ausfallen. Die haben aber Angst vor einem allgemeinen Reiseverbot in ganz Europa. Weil das würde natürlich die Branche nochmal richtig auf den Boden werfen. Auch der Flughafenchef von Köln, der hat uns auch ein Statement geschickt wo einfach klar sagt, das lehnt er total ab. Und der Luftfahrtverband sagt, das macht doch keinen Sinn, allgemeine Reiseverbote für Flugzeuge zu machen. Und gleichzeitig fahren täglich Millionen Leute über die Grenzen mit dem Auto.
1: Jetzt ist es ja aber auch gar nicht im Interesse der Flugbranche, dass durch diese ganze Fliegerei die Viren von A nach B transportiert werden. Jetzt muss die Flugbranche natürlich auch reagieren und sich für die nächsten Monate weiter aufstellen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Die setzen auf Massentests. Die glauben, dass Tests immer billiger werden. Und die wollen, zum Beispiel in Düsseldorf, bis zu 70.000 Menschen am Tag testen, bevor sie ins Flugzeug steigen. Das heißt, auf den wichtigsten Strecken kommst du nur noch mit, wenn du vorher getestet wirst oder wenn du alternativen Impfzeugnis bringst. Ich finde das beeindruckend. Das werden pro Monat 2 Millionen Menschen in Düsseldorf, die getestet werden, bevor sie nach Mallorca oder Südspanien oder vielleicht sogar nach New York fliegen. Der Köln-Bonner Flughafen plant ähnliche Sachen. Und alle anderen Flughäfen Europas auch. Die glauben, dass Tests sehr viel billiger werden, sehr viel einfacher zur Hand haben. Und dass man damit quasi so etwas wie sichere Räume schafft. Das heißt, alle im Flugzeug sind getestet worden, können sich dann nicht mehr infizieren. Dann sind sie im Hotel, alle sind getestet worden, infizieren sich auch nicht mehr untereinander. Und so wollen sie auch die Kreuzfahrten wieder starten.
1: Was ist dann also aktuell dein Fazit? Du hast am Anfang gesagt, die Luftfahrtbranche ist in einer absoluten Krise. Wie können wir jetzt in die Zukunft blicken? Was ist dein Fazit?
0: Also ich bin von meiner Natur her eher optimistisch. Also wir haben jetzt Ende Januar. Ich glaube, dass es richtig ist, dass wir bis Ende Mai, Anfang Juni tatsächlich die ganzen vulnerablen Gruppen in Deutschland geimpft haben werden. Ich glaube, das wird in Wahrheit doch klappen. Wir sind zwar alle im Moment sehr nervös, aber ich glaube, alle Leute über 60 und alle besonders empfindlichen Menschen werden dann geimpft sein. Und dann glaube ich, dass an sich eine starke Normalität eintritt. Ich kann mir das an sich nicht vorstellen, dass es quasi Reiseverbote noch bis richtig in den Sommer hinein gibt.
1: Optimistische Worte von Reinhard Kowalewski. Herzlichen Dank. Rund ein Jahr nach dem ersten Corona-Fall in Deutschland wird in NRW weiter darum gerungen, wie die Entscheidungen über die Corona-Maßnahmen eigentlich in Gesetze gegossen werden. Lange arbeitete die Regierung ja einfach mit Verordnungen, da musste sie das Parlament nicht groß fragen. Irgendwann rang man sich dann zu einem etwas festeren rechtlichen Rahmen durch. Das Pandemiegesetz war geboren. Jetzt war es Zeit für ein paar Renovierungsarbeiten. Gestern debattierte der Landtag darüber, wie das Gesetz neu gefasst werden soll. Und da ging es gut zur Sache, hat Landtagschef Korrespondent Maximilian Plück beobachtet. Max, erklär doch mal bitte die Ausgangslage.
3: Also wir haben ja ein Pandemiegesetz. das hat ja mit viel Ach und Krach ist das zustande gekommen und die Parlamentarier klopfen sich auf die Schulter und sagen, das war eine Sternstunde im vergangenen Jahr, als sie viele Dinge, die die Landesregierung sich in diesem Gesetz gewünscht hat, dann entschärft haben. Und die, dieses Gesetz, das läuft zum 31. März aus und muss dann halt eben neu gefasst werden. Und da haben jetzt CDU und FDP einen Vorschlag gemacht. Und da ging es dann schon damit los, dass sie einen Entwurf... Also sie haben, ja, sie haben den jetzt erstmal sozusagen auf dem kleinen Dienstweg den anderen Parteien zugeschickt und die SPD hat sofort einen Fehler da drin gefunden und den hat sie natürlich genüsslich ausgeschlachtet. Und worin bestand der? Der Fehler bestand darin, dass CDU und FDP nicht reingeschrieben haben, dass die pandemische Lage, das ist also sozusagen die Voraussetzung, die gelten muss, damit dieses Gesetz überhaupt angewandt wird, dass die nicht alle zwei Monate neu wieder festgestellt werden muss vom Landtag. Das hätte dann bedeutet, dass solange dieses Gesetz gilt, bis Ende 2022, dass dann äh, so lange dann halt eben auch die pandemische Lage gegolten hätte. Ähm, das war aber tatsächlich nur ein rein handwerklicher Fehler, zumindest stellen das CDU und FDP so dar. Ähm, oh. Die Grünen, denen ist das offensichtlich auch aufgefallen, die haben nochmal angerufen kurz bei denen und haben gesagt, ey Leute, was ist denn da los? Und das, was dann nachher auch sozusagen dem Landtag überstellt worden ist und was eine eigene Drucksachennummer und so weiter gekriegt hat, da stand dann auch ordentlich drin nach dem Motto, also alle zwei Monate muss der Landtag zusammenkommen und muss dann halt eben beschließen, ob die pandemische Lage noch gilt oder nicht.
1: Lass uns doch mal über den Inhalt sprechen. Hast du eine weitere Sternstunde der Demokratie im Landtag erleben dürfen?
3: Naja, naja. erste Lesungen sind natürlich kurz und knackig und da geht es noch nicht so sehr ins Detail und vor allem spielte sich heute eben der Streit um das vorher Geschilderte ab. Aber ähm, es wurde dann doch auch ein bisschen darüber gesprochen, was dann in diesem Gesetz drin steht Und da gibt es ein neues Instrument. Und dieses neue Instrument, das sind die sogenannten pandemischen Leitlinien. Und das ist jetzt das, ähm, womit CDU und FDP versuchen wollen, vorzugeben, dass sie nicht einfach nach Gutdünken weiter auf dem Verordnungswege nach jeder MPK äh, ihre, ihre Corona-Politik machen können. Das heißt, sie wollen ihnen pandemische Leitlinien geben, und die sollen dann halt eben so, so eine Art äh, Vorgabe machen, wohin die Reise gehen soll. Die detaillierte Ausgestaltung soll weiter auf dem Verordnungswege stattfinden. Da soll weiter die äh, Landesregierung im Miet sein. Also sprich, da wird weiter das NRW-Gesundheitsministerium unter Leitung von Karl-Josef Laumann von der CDU dann entscheiden, äh, wie diese Verordnung dann weiter aussehen werden.
1: Bisher ist es ja so, Armin Laschet geht als Ministerpräsident in die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz, und versucht dort weitgehend seine Position durchzubringen. Was diese Positionen sind, würde dann jetzt nicht nur ihm und seiner Regierung, sondern eben auch von der ganzen Regierungsfraktion mitbestimmt werden und dadurch auch ein bisschen transparenter und klarer werden?
3: Ja, und an diese Klarheit macht dann eben die Opposition tatsächlich auch berechtigte Fragezeichen, weil es ist ein bislang noch nicht häufig benutzter rechtlicher Begriff. Also das heißt denn eine Leitlinie? Also muss sich die Landesregierung daran halten? Was passiert, wenn sie sich nicht daran hält? Ist das eine freundlich gemeinte Empfehlung oder ist das eine Regel, die, wenn sie gebrochen wird, dann auch Sanktionen nach sich zieht. Also da muss man wirklich schon mal hinterfragen, was ist denn damit eigentlich gemeint? Und das wird jetzt sich im Laufe dieses Gesetzgebungsprozesses dann herauskristallisieren. Die Grünen sind weitergegangen. Verena Schäffer, die Fraktionsvorsitzende, hat gesagt, sie möchte halt eben den Parlamentsvorbehalt haben. Das heißt also, wenn eine Verordnung erlassen wird, dann soll das Parlament zustimmen, ob diese in Kraft tritt oder nicht. Das wäre natürlich ein deutlich schärferes Schwert und daran hat natürlich die Landesregierung jetzt nicht unbedingt ein großes Interesse, weil es hier noch weniger Spielraum geben würde. Ich glaube, dass um diesen Begriff pandemische Leitlinien jetzt noch sehr stark gerungen werden wird in den kommenden Wochen. Das wird ein schneller Prozess sein, weil wie gesagt Ende März läuft das Gesetz aus. Bis dahin muss ein neues stehen. Aber es wird noch eine launige Zeit werden in den kommenden Wochen zum Thema Pandemiegesetz.
1: Herzlichen Dank, der Max. Und an dieser Stelle gibt es wie gewohnt alles Wichtige aus
2: Düsseldorf. Die Nachrichten kommen von unseren Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo. Morgen Anja, Charlotte Großer ist hier. Wir sprechen heute in Düsseldorf darüber, wie die Düsseldorfer Unternehmen aktuell in der Corona-Pandemie für dieses Jahr gestimmt sind. Dann ein Thema, das eventuell ab kommender Woche für Verwirrung sorgen könnte. Die Stadt passt die Veröffentlichung ihrer Corona-Zahlen an das RKI an. Natürlich ganz Corona-konform. Vier von zehn Firmenchefs in Düsseldorf und Umgebung glauben, dass ihre Geschäfte frühestens nächstes Jahr wieder so laufen wie vor der Corona-Pandemie. Das ist das Ergebnis der aktuellen Konjunkturanalyse der Industrie- und Handelskammer. Jeder dritte Betrieb plant demnach, auch in diesem Jahr weniger Geld zu investieren. Dazu Antenne Düsseldorf Reporter Joachim Bonn.
3: Die Verantwortlichen in den Unternehmen sind pessimistischer geworden. Sie bewerten ihre Situation im Moment schlechter als noch im November. Vor allem natürlich in der Gastro- und der Eventbranche, aber auch im Einzelhandel, wo mittlerweile fast jeder zweite befragte Chef von einer schlechten Lage spricht. Die IHK fordert von der Politik jetzt eine Öffnungsstrategie nach dem Lockdown. Das sei auch für den Erhalt der Düsseldorfer Innenstadt besonders wichtig.
2: Ab nächster Woche gibt es hier in Düsseldorf einige Änderungen bei den täglichen Corona-Zahlen. Warum das für Verwirrung sorgen könnte, weiß Antenne-Düsseldorf-Reporterin Alina Lietz. Bisher veröffentlicht die Stadt täglich die Zahlen aus dem Düsseldorfer Gesundheitsamt. Wir melden euch diese dann
1: zum Beispiel in der Antenne-Düsseldorf-Insta-Story. Ab nächster Woche läuft das anders. Dann werden im städtischen Corona-Portal die Zahlen des RKI veröffentlicht. Das Problem, die Zahlen können unterschiedlich sein. Der Grund ist der Meldeweg. Das städtische Gesundheitsamt meldet die Zahlen dem Land NRW das gibt die Zahlen weiter an das RKI, sprich beim RKI kommen die Zahlen zuletzt und somit eventuell mit Verzögerung an. In der Vergangenheit hatte das zum Beispiel zu unterschiedlichen Inzidenzen geführt. Problematisch ist zudem, dass das RKI
2: seine Zahlen anhand einer anderen Grundgesamtheit errechnet, also eine andere Einwohnerzahl in Düsseldorf als Basis nutzt. Auch wenn alle Museen in unserer Stadt weiter dicht sind, ein bisschen Kunst gibt es auch im Lockdown zu sehen. Zum Beispiel an der Kunsthalle am Grabeplatz in der Altstadt. Dort werden bis zum 14. Februar an der Außenwand des Museums Filmsequenzen gezeigt. Sie stammen alle von Lutz Mommerz. Der 86-Jährige lebt hier in Düsseldorf und dreht seit über 50 Jahren experimentelle Filme. Die Sequenzen aus insgesamt fünf seiner Arbeiten laufen täglich von 18 bis 21 Uhr in Dauerschleife. Das war's soweit von mir. Zum Nachlesen stehen diese und weitere Meldungen auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Und zu hören gibt es die Lokalnachrichten immer um halb bei uns im Radio. Und diese Themen werden heute auch noch wichtig.
1: Auch wenn 2,5 Millionen Schüler in NRW aktuell von zu Hause aus lernen, jetzt gibt es die Halbjahreszeugnisse. Einige Grundschüler sollten sie schon haben, für alle anderen Schulen ist heute Zeugnistag. Bei einigen kommt das Zeugnis per Post oder es muss mit einer festen Abholzeit an den Schulen abgeholt werden. Eine Frau, die in Leverkusen offenbar mit einem Dolch getötet wurde, darüber geht's ab heute in einem Mordprozess am Landgericht in Köln. Laut Staatsanwaltschaft soll das Opfer die Heiratsavancen des Angeklagten zurückgewiesen haben. Nach den Corona-Impfstoffen von BioNTech, Pfizer und Moderna könnte heute ein dritter Stoff in der EU zugelassen werden. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will die letzten Daten für die Bewertung des Impfstoffs von AstraZeneca überprüfen und die Beurteilung nach Möglichkeit abschließen. Danach muss die EU-Kommission noch ihr OK geben. Es ist der 19. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga. Am Abend trifft Fortuna Düsseldorf im Spiel auf die Würzburger Kickers. Und wie immer läuten wir ab sofort mit dem Freitagspodcast auch das Wochenende ein. Was könnt ihr Schönes machen, außer spazieren gehen? Unser Kulturredakteur Wolfram Görz empfiehlt Musik hören.
4: In meinen heutigen Kulturtipps möchte ich unter anderem an einen Song erinnern, den ich in den 60er Jahren, als ich noch sehr klein war, fast täglich im Radio gehört habe und der sich mir unauslöschlich eingebrannt hat. Kennen Sie diese Melodie? Ich sitze an meinem Klavier, hören Sie doch mal zu. Jawohl, es ist Downtown von Petula Clark. Große Nummer. Und dann erinnere ich an die wunderbare Band The Aaron Parsons Project, die mich auch über Jahrzehnte begleitet hat und äh, habe ein ganz tolles, kleines Videoschnipselchen gefunden aus Kolumbien mit einem der schönsten Lieder dieser Truppe, nämlich Old and Wise. Kommt ebenfalls bei mir im Tipp vor. Und wenn diese beiden Musikstücke Ihnen das Wochenende etwas schöner machen, dann wäre ich schon wirklich sehr, sehr froh. Passen Sie auf sich auf.
1: Der kurze Blick aufs Wetter. Der Tag startet ziemlich regnerisch. Dazu gibt es viele Wolken und auch frischen Wind bei Temperaturen zwischen 4 und 10 Grad. Samstag ist es im Norden von NRW meist trocken, im Süden eher bedeckt und es kann etwas Regen oder Schneeregen runterkommen. Das war der Aufwacher-Podcast am 29. Januar. Ich bin Anja Wölker. Genießt euren Tag.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online.